This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Sommaren är även slut nu. Sommaren är inte slut, men sommarlovet är slut. För nu sitter vi här mitt emot ja. varandra. Ja. Men eh, det är ju eh, fortfarande högsommar meteorologiskt. Mm. Mm. Det är eh, det är knivsommar. Det luktar det luktar eh, Genoa på gatorna. Ja. Den eh, härliga doften av, av eh, olja och gamla kattlik. Ja, olja, gamla kattlik och eh, fermenterad kloak och klorin. <laughs> ja, just det, ja, men just det. Du, det finns en speciell lukt i, i sydeuropeiska städer mm. när det blir 30-35 grader varmt. Och ofta, och just det, det där med klorin är intressant för att det, det finns en väldigt så här speciell sydeuropeisk så här, städmedelslukt ja. som oftast är både väldigt kemisk och väldigt parfymerad. Ja. Jämfört med vår smak på våra breddgalder. Citron. Men vi vill kanske inte att det ska lukta det ska lukta så här väldigt, 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 väldigt svagt av lavendel. Ja. ja. Eller Men vi kan också jobba lite, lite citrus. Mm. Mm. Men det är, det, det är intressant för att jag tror också att, att det här är liksom inte bara luktämnen i Sydeuropa. Det är också väldigt, väldigt mycket av någonting. För mm. att man, jag kommer när jag var i Grekland när jag var... 13-14 så hade det varit en månad på Örnkoss. Mm. Och solat mig så inåt i helvete för att liksom verkligen kunna gå runt i fruängen med en vit t-shirt och flasha mm. min 14-åriga kropp. <laughs> och sista dagen så var vi inbjudna av en kompis till oss som vi hade träffat där till hans hotell där man hade pool. Och så mm. badade vi i poolen. Mm. Och när vi kom upp i poolen då var i princip hela, eh, hela den här bronsaton borta. <laughs> man liksom blev, det var så jävla mycket klor i vattnet. Mm. Det var förmodligen därför att det kom direkt från en klak. Ja, just det. Ja. Men eh, vad deppigt för dig då? 14-åriga mm. Anders att komma tillbaka till fruängen. Helt vit. Ja. Så här, jag, lo- mm. jag lovar, jag var, <laughs> jag var brun innan, jag lovar. <laughs> är det ett så här sliding doors ögonblick när jag tog det där badet? Ja, det får man nog säga. Men hade du varit brun den sommaren så kanske du hade, ditt liv hade tagit en annan vändning. Jag hade, då hade jag inte fått vänta till att jag var 19 med att bli av med oskulden utan hade kanske rykt redan där någon vecka senare in. Ett buskage i fruängen. Exakt. I vippanparken. Ja, precis. Eller i en lägenhet till en eh, kompis mamma. <laughs> jag vet varför jag alltid går in på det spåret. Det är något ja. undertryckt kanske. Ja. Men eh, hur som helst. Här sitter vi mitt i livet nu. Och det har gått ganska bra ändå. Så att vi, behöver inte, vi behöver inte bekymra oss om 14 år Anders längre. Nej, det, det, det har jag lagt bakom mig. Jag grämmer mig inte längre. Den här gamla frågan. Vad skulle du säga till 14 år Anders? Om du fick chans. Vad skulle du säga till honom? <laughs> Du skulle säga så här, gå till hörnet Tunnelgatan Sveavägen den 28 februari vid 23.15 tiden och håll korpkluggan öppen. Så här. Och, och när det kommer fram en man till makarna på Halmö så går, går in och eller vänta förresten, vänta tills han har skjutit dem. Sen lägger du fällben för honom och blir stor hjälte. 
<laughs> det var efter 17. Uh. 17-åringen som löste palmemordet. Uh. Världens kortaste mordutredning. Fem minuter. Mm. Jag gjorde polisgrepp på honom också. Uh. Säger Anders Barringstad. Mm. Jag satt på ryggen på satte knä i ryggen. Och... Uh. Nej, men tänk om man... Alltså, fan, vilken, vilken grej. Om man hade varit där och sprungit efter och faktiskt varit den som hade menar, följt efter mördaren och lyckas då följa efter honom så länge så att man kunde tillkalla någon mm. polis och så här pekade. Jag såg, jag sett honom från det att han sköt makarna palmer tills nu. Det är mm. han. Mm. Det var ju sånt att man drömde om när man var liten. Eh, att kanske inte lösa ett, pa- ett statsministermord men att råka ut för något mystiskt. Mm. <laughs> men det är en rolig twist på en sån här ungdomsdäckare att man smyger runt i liksom Birkastan och letar efter något mystiskt och springer på palmemordet. Ja. Det tar en mörk vändning kan man säga. Verkligen. Ja. Jag hade ju en återkommande dröm. Fem löser palmemordet. <laughs> Kal- Kalle Blomqvist och Haiby-skandalen. <laughs> jag, jag hade en återkommande dagdröm att jag tog en kula för Lennon. Okej, okay. mm. wow. Men att den tog så bra så att jag... Så att jag inte dog då. då. Ja, kunde, att han kunde komma till sjukhuset och tacka mig. Ja just det. Du skulle så här, alltså, din tidsmaskin skulle gå till 1980. Söks utanför Dakota Building i New York. Alltså. Det skulle vara en, en ung, lite brådbogen 11-åring som spatserade runt där. Mm. Och fick syn på John Lennon. Och så såg jag liksom avsikten hos den här Mark Chapman. Och mm. kastade mig fram. Och med mitt, mitt blottade bröst ja. tog ja. kulan. Men överlevde mirakulöst. Ja. Kanske att liksom den gick via någon, något ben i mig. Alltså mm. någon skelettdel och mm. styrde in i knät på John Lennon. Så vi fick ligga bredvid varandra på sjukhuset sen. Och Just skratta det. åt alltihop. Just det. Men sen kanske också efterspelet blev att du inte kände riktigt att du fick den uppmärksamhet och tacksamhet du förtjänade av John Lennon. För att han hade liksom under 20 år i rampljuset förvandlat sig något av en douche. Mm. <laughs> och han var lite världsfrånvänd och alltså han... Eh, du vet, han skickade ett kort. Kanske, tack snälla för att du räddade mitt liv. Mm. Ingen cash. Men inte ens inbjuden till någon konsert. Ingenting nej, liksom. Nej. Sen så skrev han Andy. Och sen kunde den ens bemöra som att skriva Anders. Nej. Namn. Eller att han skulle kalla mig för något helt annat. Ja, Mark. Andrew. Eller typ så här Tim. Vad <laughs> <laughs> fan är Tim? <laughs> ja, och sen så med att jag stod och väntade utanför den gula bildningen någon sen decemberkväll 1990. Nöp den jäveln. Precis. Mm. Men, eh, men det säger ju en del om John Lennon att han hade hanterat det så dåligt. <laughs> det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning om mig. Du, vi har två nya Patreons som har väntat hela sommaren på att få, få sitt namn nämna sig. Fifade rullan var trevligt. Fifade rullan va? Ja. Det är väl något att komma tillbaka till efter en lång, tung sommar Verkligen. med fru och barn. Ja. Jag, har, jag saknade att riffa på Patreons faktiskt. Nu, 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 ja. nu, nu är det dags. Kan det ju bli så att man, att man är lite övertänd? Ja, eller ringrostig. Har du det det kan vara så. Antingen ja. ringrostig eller övertänd. Ja. Men jag kan börja då. Det, är, det här är inte så svårt. Nej. Jag vet inte om hur du ska riktigt du bara ska lägga betoningen om det är Tobias Fjällström eller Tobias Fjällström. Jaha, det är Tobias Fjällström. Ja, det är det. Ja. Ja. Det är Tobias Fjällström, alltså inte Tobias Fjällström utan Tobias Fjällström mm. från Bohuslän. Mm-hmm. Ja. 
Han, är, han kommer från en körtauiansk släkt på, på Körn faktiskt. Jaha. Ja. Och ja. Eh, var, var kyrklig i tidig ålder. Intresserad av att bli organist. Men eh, började sedan med körsång istället. Ja. Mm. Så att, eh, från, från lillgammal till liksom, burgen medelklass. Ja, precis. Ja. Sen utbildade han sig till civilekonom. Ja. Halmstad. Mm. Han funderar så här, Göteborg, Lund. <laughs> Nej, Halmstad. Ja. Det känns kul och spännande med en modern, lite ny eh, högskola. En, liten, en frifräsarskola. Eh, och, eh, Men det kan också ha varit att han var liksom lite nyfiken på, på Halmstad. Det var det också. Mm. Och att hans betyg inte räckte till för Lund och Göteborg. Mm. Ja, för att han hade ägnat lite för mycket tid åt körsång och för lite tid åt studier. Ja, eh, och inte bara körsång. Utan även eh, live roleplay. Han var en av de första eh, livearna på, på Körn. Ja. Han drog igång en liten live-community där. Sen åkte de ju, fick de åka till, så här, till Dalsland och Västergötland och så för de riktigt stora liven då. Ja, nu det var så här drog igång den första live-communityn på Körn. Om alla var rena livear eller om det någon som var med, någon som inte riktigt fattade som var med för att hen trodde att hen skulle få ligga eller att det skulle, liksom inte fattade Ja. Vad det handlar om? Ja, men alla var liksom inte helt inne på den här live-grejen alltså med, ja. med att man skulle då liksom förflytta sig till någon typ av fantasyvärld mm. och så. Mm. Utan det, det kunde ju vara någon sån här moppe-ungdom eller någon sån epa-ungdom som bara hakade på. Mm. Men som tyckte det var ganska kul men som inte riktigt förstod reglerna. Nej. Men han, honom manövrerade dem ganska enkelt ut med lite så här mild mild härskarteknik. Ja, men eh, Tobias Fjällström då som var något av en organisatör redan då. Mm. Han satte ju den här moppekillen då såklart för liksom, ja, men du, du är världshusvärd så vi kan vara på det här världshuset hela tiden. Och sen så hade de byggt upp någon typ av enkel världshusmiljö där. Där den här killen Kenneth då fick vara. Så Och att, fortfarande är. Ja, precis. För att det visade sig att han på det här världshuset träffades han. Träffade han då Annika som han då senare blev ihop med ja. och fick tre barn med. Och de bor fortfarande de på? De bor på Körn. Och det roliga är att där det här världshuset var, mm. där, där byggde de sin villa sen. Mm. Så det är ju, där har vi ju något av Sliding Doors historia. Kul annan detalj med Tobias Fjällström som, mm. eller Fjällström från Körn. Ja. Aldrig varit på Orust. Nej. Varför? Därför att man brukar säga att avståndet mellan Orust och Körn är jordens omkrets minus eh, bron mellan Orust och Körn. De är så... De hatar varandra. De där två små... Eh, eller ganska ja, stora, stora ja. öarna. Ja. Får man ändå säga. Mm. Ja. Körn... Något Orus. av ett lille, Lillebro-komplex va? från Körnsida. Jag tänker att Orus kanske är Sveriges kanske tredje största ö efter Öland och Gotland. Ja, Hisingen också. Hisingen, ja. mm. Men glöm inte, tänker man sällan att det är en topp ö. Topp 12? Nej, jag kan, jag kan ja. topp 4. Ja. Jag kan, eh, Gotland, Öland, Hisingen, Körn. Körn. Ja. Mm. Sen kan jag inte, jag har ingen aning Nej. om vad som Vissa är. Vissa öar är ju lite mer, Gotland är ju så här, ja, det är en ö. Hisingen är ju lite så här, ja, mm. Det är som den här gamla diskussionen, eller den nya diskussionen om att Södertörn eventuellt skulle definieras som en ö. Ja. På grund av Södertäljekanal då? Ja. Och alltså på något sätt så känner man ju att finns det inte en gräns för hur pass... Det är klart att alltså, om man ska ta alla landområden som på något sätt är omgärdade av floder och kanaler mm. och sådär och göra dem till öar mm. så kan man ju liksom till slut bli Götaland en ö, eller hur? Ja. Genom Götakanal. Eller Eurasien och... är en ja, världens största ö. Ja. Europa-Asien-komplexet. Ja, ja. Men fan, jag är... Och jag, Afrika. 
Ja, man tar bort Suezkanalen. Man mm. fyller igen Suezkanalen. Men nu är det kort, helt kort då. För eller emot så du tar den ner. Jag är helt för. Ja. Jag säger som hissingen är Och det är ju samma sak. Det är ju bara en smal. Jag vet inte vad det är som, som skiljer hissingen och Göta älv. Och Norrälv. Ja, okej. Okay. Jag kan inte den, den här sydbosländska eller nordhalländska mm. eh, geografin så väl. Men ja. vad fan, det hade varit jävligt fett om eh, Sveriges tre största öar också låg som ett pärlband. Gotland, Öland, Södertörn. Pang! Sen mm. kommer Körn. Ja, men, men hissingen då, hissingen då. Ingen ö. <laughs> <laughs> Därför att man grävt en, en kanal rakt över hissingen så det är två öar. Mm. Två halvstora öar. Ja. Och här vet vi att vi har Tobias Fjällström med oss. Det tror jag. Men ja. du, eh, Tobias Fjällström, eh, nu, nu mer hemmahörande i? Eh, nej, han, han bor i Jönköping. Han bor i Jönköping. Ja, så att efter Halmstad, eh, Jönköping. Mm. Och det är väl så långt han har kommit hittills? Ja, precis. Ja, okay. ja det är så långt han har kommit till att han har blivit Patreon till fyra meter. Exakt, det, det, liksom... det, det är vi otroligt glada för. För du är något en outsider. Peak life. Ja, men också... för, för Tobias. <laughs> Nej, det är nu elak mot Tobias. Jag är elak. Ja. Han är faktiskt var, han har också varit i Estland. Just det. På ett ja. uppdrag. Jobbmöte. Så att han har ju rört sig väldigt mycket i det här, den här regionen. Precis. Och det, det var det som var kul där. Att han träffade en massa kul människor som höll på med körsång. Ja. Precis. Så det blir mycket snack om körsång Och lite live också ja, precis. Ja. Jag en kul kille från, nere från Kaukasus Som han fortfarande brevväxlar med mm. Eller mejlar De mejlar varandra Och sen så, som också tipsade honom om En rolig svensk podcast, Fyra meter Som Tobias började lyssna på mm. Varmt välkommen ombord Tobias Vi är jätteglada och stolta Och du har fått vänta länge men nu är du ändå med ombord Det är även Jonas Danielsen Jonas Danielsen Ja eller Danielsen. Ja, Danielsen. Men det är Danielsen. Ja. Men han heter inte Daniel Bindesäck-Sen. Nej, Danielsen. Det är så jävla kulturjournalist. Jonas Danielsen. Eller Jonas Danielsen. Adams Ray eller ja, ja. Sem Sandberg. Ja. Vad hette han som var programledare för Kulturnytt för, för de åren? Steven Farrelly. Oh, fan vilket jävla namn alltså. Ja. Steven Farrelly, ja. Steve Sem Sandberg ja. och Daniel, Jonas Danielsen. Ja. Vilken trio. Vilken liksom, varför sköter du inte de partiledarutfrågningarna? Ja. De, för kulturradions räkning. De tre, vad det var? De tre, sen, de tre bindesträcken. <laughs> de tre sträcken. <laughs> Nej, men Jonas Danielsen. Är det ja. Jonas Danielsen är jordbrukare på Öland. Ja. Eh, och han, Norra eller södra? Eh, det är södra, det är på all, alltså, utkanten av allvaret. Vilken alltså, kommun är Mönsterås kommun? Ja, det, är, det är väl, vad heter det? Mörbelånga va? Mörbelånga är bland ja. allt ihop Mörbelånga och Mönsterås. Ja. Det är en fascinerande eh, kommundelning där tycker jag. Ja. Öland får inte vara en kommun utan två. Ja. Medan Gotland är en. Ja. Men man undrar ju om det, om det, är, så här, om det är kulturellt så här stora skillnader mellan södra och norra Öland. Ja men Öland har väl en, en ganska blodig historia av kulturellt stora skillnader mellan norra och södra Öland. Mm. Eftersom en av de, och Nordens största mest liksom, dokumenterade massakrar har ökt runt på rum, rum på Öland. Mm. När nordölänningen åkte ner till södra Öland och slaktade en hel by för 2000 år sedan. Just eller 1500 år sedan. Ja, det är väl järnålder va fortfarande. Mm. Ja. Men Sandviborg tänker jag på. Ja. Ja. Exakt, och det är, det är lite intressant med Öland just att det är så, alltid varit så stor, stor kulturell skillnad mellan norra mm. och södra Öland. Och det där har ähm... det är på grund av, på grund av äh, äh, mötet mellan jägarsamhälle och jordbrukssamhälle. Mm. 
som var, fick växa stort genomslag på just på Öland. På grund av den goda tillgången på både säl och bra odlingsmark. Mm. Jag älskar att det här är en historiepodd. <laughs> Mest. Och så lite, ja, jag läste en här text av Karin Boy som skrev att eh, om du, du liksom DNA-topsade två individer på Öland för 4 000 mm. år sedan. En på norra och en på södra. Då hade du fått större, eh, större genetisk skillnad mellan dem än vad du får från, en, från Island idag och nere i Anatolien. Mm. Alltså, det är en stor genetisk skillnad mellan de människorna också men det var större mellan en nordölänning och en sydölänning på grund av, av jägarkulturen som var stark på norra och mm. jordbrukskulturen på södra eller något tvärtom. Mm. Det här är väldigt spännande. Mm. Ja, men det är det. Ja. Tycker du, är det ironiskt nu? Nej. Är det, är det, har vi blivit ironiska över sommaren? Är det nej, 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 nej. Men, men och, och en del av jordbrukskulturen det är ju det är framförallt vår Patreon. Jonas Danielsen. Ja. Absolut. Men, men han, han, har... är ju, han är ju då han vet ju att hans farfar också var jordbrukare. Och hans farfars far också var jordbrukare. Mm. Man skulle ju kunna säga att det kanske är så att han all, att hans släkt alltid har varit jordbrukare på Öland. Det är stor, stor chans att det är så. Faktiskt. Det brukar väl Jonas själv säga att det blir rimligt att anta. Precis. Att han Precis. säger det. Men, men, men där slutar han så att säga. Jag vill inte spekulera för han är, han är ändå på något, i någon mån akademisk. Så många jordbrukare är ändå lite akademiskt lagd. Så han säger det är rimligt att anta. Men... Nu var det inte den klockan Ölands dialekt, men du fattar. Ja. Eh, Jonas är gift med Jenny. Mm. Två Dan- barn. Daniel Sen också. Ja, Jenny Daniel Sen. Mm. Två barn. Ja. Eh, och eh, en stor del av grubblerierna går ut på huruvida barnen ska ta över jordbruket eller inte. De är nu liksom ännu då, 12-8 mm. år gamla, mm. mer intresserade av iPads yep. än av uh, olika sädeslag. Mm. Men eh, han funderar på om det finns sådana här pedagogiska appar som man kan ladda ner som handlar om jordbruk. Ja. Där, som är lite också lite tävlingsbaserade appar. Ja. Om man kan på något sätt få in dem i jordbruket den vägen. Yep. Jo, eh, Jonas har också sett nu att liksom, eh, efterfrågan på spannmål har ökat i och med kriget i Ukraina. Så att han har sagt att både Jonas eh, storgrabben, nej förlåt eh, Anton storgrabben och Mustafa lillgrabben som förheter Mustafa därför att eh, Jonas Järne tyckte att det var löjligt. Varför döpte man inte barn till namn med, med äh, arabisk liksom, mm. anknytning? Precis. Så Vilket har gjort att han har blivit lite retad i skolan. Ja. Han, och han är också minst, Mustafa är minst mm. benägen att ta över jordbruket. Anton är lite mer äh, inne på det. Men som de brukar säga, what doesn't kill you make you stronger. Exakt. Mm. Så det finns väl en, en känsla av att, att Mustafa kanske tar över någon gång. Ja, men så kommer Mustafa Daniels. Ja. Men det är väl som sagt så, så, så ser Jonas en framtid i spannmåls... Var det någonstans? Är det, det Mörbelånga han bor i? Eller, ja, är men strax söder om Mörbelånga. Ja, strax söder. Alltså på söder, söder om bron. Oh ja, ja. Oh ja. 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 staden är ju precis söder om bron. Ja, Sen precis. kommer Mörbelånga en precis. bit längre. Men det är lite tajt för allvaret på grund av klimatförändringarna. Det är inte en, en jättesnackis, men allvaret växer med sju centimeter varje år. Mm. Så att det blir mindre och mindre odlingsmark och mer och mer eh, allvar. Så att säga. Och, och det här vet också Jonas för att han har en liten pinne. Mm. Så han sätter där allvaret slutar. <laughs> och sen så, så, så flyttar han den varje år. Mm. Så han är, med, han de, delar, liksom, är med i den här mätningen. Han är också, det är också han som är, han är en av upphovsmännen till definitionen för allvar. Alltså inte sinnesstämningen allvar utan naturtypen mm. allvar. Att han har, han, han har en definition på det. Som är... Eh, gräset det o, så här, under vegetationen når aldrig över 5 cm om du inte går in med en tröska, en skördetröska mm, något sånt, något sånt. Ja. utan alltså, opåverkat ska inte under vegetationen gå nå ög, över 5 cm mm. 
Och det är och så är det också att man, man, det är snyggt att gå klädd i grönt. <laughs> Men och eh, det här har han ju också skrivit om i den här lilla skriften att jag gett ut på eget förlag Allvar om allvar. Ja. <laughs> eh, som han eh, säljer faktiskt mm. på gården och även då i välsorterade boklådor eh, i Mörbylånga och Färjestaden. Ja, och Kalmar faktiskt. Det var ja. tagit steget över Precis. pölen. Ja. Men eh, och det gör ju oss extra stolta över att ha eh, Jonas Danielsen ombord som Patreon och vi hälsar också dig. Jättevarmt välkommen och hoppas att vi ska ha mycket kul tillsammans nu det här året som kommer. Nu åker vi. Nu åker. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Anders Baring Ingen har väl undgått att under då sommaren så har Dagens Nyheter eh, tidningen Dagens Nyheter dagstidningen, det rikstäckande riks eh, ambitionen att vara rikstäckande dagstidningen, Dagens Nyheter Jag kunde Stopp. sagt det här kortare Ja Ja, men det, du hamnar i en intressant definition av vad Dagens Nyheter är. Ja. Är det en Stockholmstidning eller ja, är det en rikstidning? Exakt, ja. eh, men de har ju haft en serie med, med partiledarna eh, i kulturdelen. Mm. Där eh, kulturpreferenserna har efterfrågats. Ja. De har fått frågor om deras syn på kultur och deras kulturupplevelser. Mm. Och det har ju blivit en liten snackis också. Många tycker att partiledarna är ytliga och tråkiga och banala och, eller att de bara säger saker som de tror att väljarna vill höra för att de egentligen inte skulle våga säga vad de egentligen Nej. tycker. Ja, det, har varit, det, det, det har varit som en lågt hängande frukt i att dissa mm. så att man nästan ibland, det kanske trots allt är så att Ulf Kristersson verkligen älskar Kent. Ja. Han Men sa det inte, tror jag faktiskt att han gör. Ja, jag tror just när Ulf Kristersson ja. och Kent tror jag att. Ja. En annan eh, snackis i den här serien var när eh, Nushri Dagostar, Dagostar eh, hävdade att hon ville att Babbel Larsson skulle bli Sveriges kulturminister. Ja. Det var också så här som folk bara, Va, vad menar hon? Varför? Ja, ja precis. Det, och det, det tycker jag, det var, det tycker jag den, den krävde att man tänkte ett extra varv utan att riktigt komma fram till svar på varför. Mm. Det var ett märkligt svar tycker jag. Mm, eller hur? Jag vet inte fan vad Babbel Larsson skulle kunna utrötas som kulturminister. Nej. Men... Eh, 
Nu är det tydligen så att jag ska svara på de här frågorna. Ja. Och nästa vecka ska du, ska vi då säga. Ja, för. exakt. Och det här bottnar ju i vår gemensamma dröm att någon får svara på den här typen av frågor, <laughs> eller hur? Och som <laughs> ingen annan gör det åt oss så får <laughs> vi göra det själva. Men det ska bli <laughs> intressant om du svarar nu som du verkligen tycker eller om du svarar saker som du tror att våra lyssnare vill höra. Ja, men det, jag, jag, jag har skiten. Jag, jag, jag har jättesvårt. svårt. Du skrev, du skrev till mig på ett sms i morse. Se till att förbereda dig nu. Och du har varit otroligt osäker på vad förväntas. Ska, ska, det här, ska det vara humor? Ja. Eller ska jag vara ärlig? Eller, ja. Men det, vi kommer att hamna någonstans mitt emellan. För ibland så känner jag så här. Men, men jag bestämde för att jag inte ska, ut, ska förbereda mig allt för mycket. Nej. Utan att jag försöker ta. Jag kommer inte ihåg alla frågor. Så Nej. jag ska ta det lite på uppsåt. Jag ska försöka att inte tänka så mycket. Ja. Vilket kan göra att jag börjar prata om någonting helt annat kanske ibland ja. för att komma fram till. Underbart. Ja. Men, det, men det, jag tycker det låter bra. Mm. Att det kommer från... Eh, det bara liksom det kommer, på, komma från, kommer komma från könet och inte från huvudet. Ja, perfekt. Det är bra. På uppstöt. Ja. På uppstöt. Som <laughs> <laughs> man brukar säga. Babben! <laughs> nu åker vi. Ja. Eh, nämn en stark kulturupplevelse du har haft. Eh, imperiet på Göta Lejon, eh, 82. Ja. Vad, vad var det som var så häftigt med det? Då? Bengt Göran som där. <laughs> alltså, skulle säga, den gamla kulturministern, den gamla kulturministern men det är ju intressant att, att Bengt Göransson var Leif Pagrotski innan Leif Pagrotski ja, alltså, att ja. han gick på sådana alltså, creddiga grejer ja, men det, 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 det var inte 82 eller 85 de, det var, det var, det, man kände att man stod och igen att nu är jag i navet av, av det som alla är intresserade av just nu både folk och kulturminister ja. och du var 16 och Bengt Göransson var 66 ja, typ. något sånt precis. Ja. Men, eh, men då det här, det här var precis i början av, nej, 85, nej men då var ju då var imperiet då hade de hållit på ett tag ja, jag, jag, jag tror att det var när de hade släppt den blå himlen blues framförallt Merkur vår skugga eh, den eh, singen och då var det därför vi gick dit jag och brorsan det var inte så intresserad. Ja, jag var såg jag bara grön 82 så för mig var det också en återkomst till Tåström. Jag älskade Tåström. Ja. Men 82 måste det vara precis på sluttampen va? Ja, det var kanske egentligen en starkare kulturupplevelse. Men den är så... Jag var 13 år och det var så mycket annat runt omkring. Så jag kommer knappt ihåg konserten. Nej. Mer så hur det var att åka hem mitt i natten till fruängen efteråt. Mm. Och, så där. och att, att det, var, det luktade armsvett och patchouli över hela Skeppsholmen. Liksom, där konserten var mm. med Abba Grön. Och KSMB. Wow, mm. häftigt. Mm. Vilken musik lyssnar du på för att få energi? Jag lyssnar inte på musik för att få energi för att musik suger energi utan jag lyssnar på podcast för att få energi. Ah, mm. intressant. Mm. Vill vi veta vilken podcast? Ja. Måndag med Arman, Petrina och Jofi. Ja, ah, mm. den får energi då? Jättemycket, jag blir på jätte jättebra humör. Ah. Mm. Kul, jag lyssnar för lite på måndag ska jag ja, säga. Jag med, men då lyssnar jag ändå på alla avsnitt. Ah. Mm. <laughs> ja, jag är inte Patreon så jag kan inte höra om Patreon exklusiva. Just det. Uh, vilken ung och lovande kulturskapare vill du slå ett slag för? Stå upp komikern och klubbentreprenören Marcus Johansson i Malmö. Mm. Mm. Skulle jag vilja slå uh. ett slag för. Det, då, då skulle jag vilja höra din definition av ung också. Ja men ung är under en och 65 lång och fortfarande <laughs> långt hår. <laughs> Nej men jag tycker ändå att han fortfarande är ung. Han, ja. han är ung i sinnet. Han, han, går fortfarande, han är fortfarande inskriven på universitetet. Sant. Uh, jag tycker det är en, en ovanligt briljant uh, människa. Mm. På många sätt. Och rolig, men, men också har en hjärna som är intressant. Mm. Alltså han är ju han, är, han sparkar aldrig in vidöppna dörrar. Vi har en, vi har en pågående intressant uh, kulturdebatt, mm. jag och han, om huruvida Ruben Östlund är bra eller dålig. Mm. Men jag, min känsla är att du tycker att han är ganska dålig. Ja, och Marcus älskar Ruben ja. Men jag tror, jag minns det som att han älskade Ruben Östlund redan uh, med Gitarrmongot, alltså hans ja. debutfilm. Ja, men han har tittat på honom med med väldigt eh, ljusa glasögon. Ja. Men, men det, det finns ingen annan förutom Marcus som skulle kunna få mig en uppfattning om Ruben Östlund. Så 
så mycket tror jag på honom som kulturutövare. Känns ju, det känns ju jätte, jättehärligt att du säger det här. Ja. Också lite deppet med tanke på att du och jag har diskuterat Ruben Aslund i den här podden. Men, men problemet <laughs> med att inte pro- tog mig på allvar. Problemet är att du och jag håller med varandra. Jag men du är inte superpositiv till Ruben Aslund heller. Jo, jag, är, jag gillar Ruben Aslund. Ah, Okej, okay, men, ja. men, men Marcus, Marcus är tyngre i sin argumentation. Men du, jag kommer inte säga emot det. Marcus är en väldigt övertygande debattör. Och du, har också, du står ju också Marcus väldigt nära. Du kanske också gick in med en negativ inställning till Ruben Östlund, men blev... Eller? Nej, jag har nog alltid haft en ganska positiv bild av honom. Ja. Mm. Nej, men jag, jag är fortfarande negativ men Marcus är på väg att vinna över mig på den andra sidan. Intressant. Vi ska, vi ska, se, vi ska se The Triangle of Sadness tillsammans. Så sagt. Ja, vad roligt. Uh, vad ligger på din att läsa hög just nu? Nina Wolfs nya roman. Ja! Uh, hon ja. heter faktiskt inte Nina Wolf, hon heter Lina Wolf. Lina Wolf men ja. jag kommer inte ihåg vad hon heter, men det är Sveriges bästa författare. Men jag läste den på Lotta Älskarna. Ja. Jag tyckte den var otroligt härlig. Ja. Den var... Ja, men det fanns ju... Jag tyckte det fanns drag av Paul Auster hos henne. Verkligen. Uh, något av det här liksom det här avskalade språket och ja. liksom det mystiska. Ja. Att man inte riktigt vet vad som kommer hända. Ja. Det Ja, men det är väldigt, jag tycker det är väldigt starkt. Ja, men det är internationell klass. Ja. Internationell. Men, men en annan ung, ung kulturutövare, recensenten Rebecca Kärde, 31, mm. som typ förmodligen med i Svenska Akademin om inom fem år, recenserade hennes nya bok Idén. Och då, då refererade hon till den argentinska eller chilenska författaren Bolano. Mm-hmm. Eller han var han spanjor. Bolano, då, död. Som skrev Praktverket eller Tegelstenen 2666. Mm. Som också är extremt Lina Wolfsk. Ah, eller hon okay. är väl 2666. Ah. Ja. Ja. Men apropå Latinamerika så, ah. så tycker jag kanske också att det kanske är Paul Auster som har fått inspiration men Borges ah. är ju också en sån. Ah. Jag har som, inte läst Borges. Ah. Och vet du vad som, vet vad som inspirerar vet som, vad jag tänker på när jag tänker på Auster och Borges? Kanske lite Lina Wolf. K. Svensson. Ja. Hans författarskap. Ja. Hans också besläktad. Så det här kanske är en eh, For, the four bases of, men, of good literature. Men kan inte K som väl på något sätt är av äktenskapet ekonomiskt oberoende ägna sig lite mer åt att skriva romaner? Han skriver ju jättemycket. Han gör det. Ja. Ja, jag är skitnyfiken på vad, vad som ska hända med hans författarskap. Mm. Mm. Men det vore något. Ja. Men han, han skulle lätt kanske förvecklas med en annan författare som också har en öppning upp mot det fantastiska Michel Ölbeck. Skulle ju K kunna tror att om han kommer upp ett snäpp så skulle ja. han nog, om man drar de parallellerna. Ja, herregud. För fan vad vi drar bra referenser här. Det här är inte, det här är inte Jonas Persson, eller Johan Persson i Liberalerna. Nej, verkligen inte. Han har inte läst skit av det. Nej. Ja, men jag har ju, jag har läst någonting av de flesta av de här vi har pratat om. Mm. Men, men inte Bolano ska jag säga. Men det du rekommenderar jag verkligen. 2666, ja, jag börjar med den. Ja, ja, men alltså på riktigt. Det är, ja. jag, har inte, jag har inte tagit med dem hela. För den är ju 8000 <laughs> sidor lång. Men det, och det är fyra romaner i ett band. Ja. Jag läser de två första. Ja. Du har heller inte läst alla delarna på Spanien efter en tid som flytt. Nej. Nej. Har du läst Svansvärd? Nej. Nej, jag läste första Nej. sidan. Ja, i Svansvärd. Jag somnade sen. Ja. <laughs> Aggressivt tråkigt. Och då, så du har läst mer av Holbeck än av, av Prost? Jag har läst mer, mycket mer av Holbeck. Ja. Vem väljer du som kulturminister? Uh, någon så här bra administratör, bra så här sakkunnig administratör från någon större kulturinstitution som har känsla för både som har ett kulturellt kapital typ så här ja, men typ så här Susanne Osten mm. som har varit både teaterchef 
och kulturutövare. Mm. Som både kan hålla i pengar och i en ensemble. Mm. Susanne Osten. Ja, bra. Vad får du skratta i kulturväg? Stand-up comedy. Ja, och roliga okay. skämt. Kan du berätta lite grann om konstformen stand-up comedy? Ja, men det är ganska enkelt. Det är ju alltid ett personligt avsändare. Det är ja. väl det viktigaste. Ja. Uh, och, uh, så du, det, du bjuder egentligen in publiken i ditt sätt att tänka och se på världen. Mm. Och sen så är det ju väldigt ren sceniskt, väldigt rent. Du står en person på en scen och har en mikrofon. Mm. Eller att hålla upp en tidning eller kanske en föremål och skämtar mm. Men det är väldigt enkelt. Mm. Måste det vara självbiografiskt eller kan det vara också påhittat? Det kan vara, det är i vissa fall påhittat men det måste utgå från den här personens karaktär på något sätt så att du, du känner att det är rimligt att hen pratar om det. Mm, intressant. Ja. Kan du rekommendera någonting förutom då de du har nämnt, Marcus Johansson, Petrina ja, Solange, Johannes ja, Finlagsson och Arman Reinsson? Ja, det finns ju en stand-up comic som heter Fredrik T. Olsson. Nej, jag ska bara. Fritte Fritsson en, en komiker. Det här blir löjligt. Jättelöjligt. Men jag, jag skulle verkligen rekommendera Stand-up er klubb, Oslipat. Mm. För er som inte känner till den mot förmodan. Tyck, kanske Jonas Danielsen inte har kommit upp. Eller eh, Tobias Fjällström. Nej. Synd. Ja. Nej, men stand-up kommer det i form av att skratta. Och eh, jag är ju inne på väldigt inne på, faktiskt jag har en Kristoffer Appelqvist-period just nu. Okej, okay, vad roligt. Får mig att skratta. Ja. Mysigt. Mm. Vilken fiktiv figur identifierar du dig mest med? Jag vet inte. Men partiledarna har väl alla svarat. Vad heter han huvudpersonen i Ignatius C. Riley i Dumskallarnas sammansvärning, <laughs> Okej, okay, snyggt. <laughs> ja. Och Thor, va? Ja, eh, han heter ju, vad hette han författaren? Han hette både Kennedy och Tull. Mm. Mm. Vad fick du för kulturella vanor eller intressen från dina föräldrar? Eh, vi lyssnade väldigt mycket på politisk pop när jag var liten. Just det. Så, Norrbottens järn och Fria Proteatern och ja. sånt där. Så att, eh, det var väl de framförallt. Sen, Hasse och Tage. Just det. Fan vad det gick Hasse och Tage hemma. Ja. Oj, oj, oj. Och, och egentligen fast mest hemma hos farmor. Men det sipprade ju ner till farsan. Och, sen så. och morsan gillade också Hasse ja. och Tage. Så Hasse och Tage och politisk pop. Men vad härligt med Nationalteatern och Fria Pro och ja. allt sånt där. Och, och Hasse och Tage. Ja. Fin, ja. fin kombo. Ganska vänsterorienterat alltihopa. Verkligen. Inte, mycket, inte alls mycket åk. Eh, liksom torsdagen är en Det var inte så småborgerligt. Nej. Nej. Just att bärna det moderat som mamma, det är inte säkert inte ens sant. Det <laughs> <laughs> var säkert också sosse. Ja. Eh, det var intressant att höra lite genom just att Bernas eh, politiska hemvist. Ja, det, den, kan... det kanske är något för Fredrik av Trampe och, och Jag tror gräva det. det är ett grävjobb från ja. eh, Förde pandemin med sig något gott för kulturlivet och i så fall vad? Det var väl att väldigt många kulturutöver kunde ta ett välbehövligt friår mm. och ändå plocka in stålar. Nej, skämt åsido. Det där, det där kan jag inte svara på. Nej. Kanske det var lite sug efter scenkonst efter pandemin, men det jag hörde på radion här om dagen inte var en backlash på det nu, för nu är det liksom inflation i scenkonst. Och teaterna går ganska dåligt. Ja, det känns som att vanorna inte riktigt har kommit tillbaka. Nej. Nej. Att vi fortfarande sitter hemma like it's ja. Covid Friday. Men en positiv grej är väl den här serien som Micke Lindgren gjorde. Uh, inst- vad heter den? För, uh, som inst- no- föreställning Insta. Vad heter den? Mm, just det. Ja. Mm, som med, med skalansamhet. Ja, exakt. Det var, det var väl en positiv grej. Bra. Vilket kulturområde förtjänar större uppmärksamhet? Stand-up comedy. 
bra. Men kanske också mer kunniga recensenter. Det mm. finns väl egentligen bara Niklas Wahlöv i Sverige som Wahlöv, Wahlöv, mm. som är på riktigt intresserad av stand-up comedy och, och är liksom... Det finns en i Göteborgsposten som är okay. ganska initierad. Och är han, hon bra? Ja, men jag tycker det. Men kanske att han är lite för intresserad av sin eget språk. Mm. Sådär, att han tycker det är kul med formuleringar. Mm. Men han är övrigt påläst. Mm. Vilken kulturperson har varit viktigast för Sverige? Uh, oj, vad svårt. Nej, jag säger Tåström. Snyggt. Så knyter jag upp säcken. Ja. Vilken är den värsta kulturupplevelsen du har haft? Scorpions... På Globen 91. Vad var det som var dåligt med det? Scorpions. <laughs> Innan du gick på Scorpions i Globen 91. <laughs> hade du någon så här liksom förhållande till Scorpions då? Jag tror att det hade en kompis som en mycket god vän som älskade Scorpions. Ja. Och hennes kompis som hon skulle gå med kunde inte. Så jag tog en kula. Ja. Eller jag, jag köpte biljetter. Men var det, det var en kompis eller var det någon du var nej, intresserad av? Nej det var en god vän. Ja. Mm. Och vi gick dit tillsammans och eh, jag... Eh, Försökt att uppbåda en slags eh, första nation för dem. Men sen visade sig att min fru, Mimi Thorsson, hade en viss softspot för Scorpions. Det kom fram nu i somras. Wow! Okay, hon gillade så, Scorpions så. och vi dansade till och med. Vi provade att dansa tryckare till Winds of Change. Okay. Och då fick jag, dem, fick jag en liten annan bild av Scorpions. Ja. Men, Men eh, skulle du säga att Winds, Winds of Change det är, det är ju Scorpions som är allra mest kända låter? Ja, jag kan inte säga en, en, en annan. Kan du vissla Winds of Change? Georgiska kvaliteter har det. är uh, man, man kan tänka att det var Tuts Tillemans som skrev på Inner Change. Vilket var det senaste kulturevenemang du var på? Scorpions i Globen. <laughs> <laughs> jag var på Vernissagefest på Gotland för två veckor sedan. Ja, vem var det som verniserade? Eh, Palle Thorsson och Kristina Thorsson. Okej. Okay. Det var jävligt kul faktiskt. Ja. Och Kristina är din Min svärmor. svärmor. Hon hade designat en tennisbana. <clears throat> var det en vanlig tennisbana eller var det en, var det en konstnärlig tennisbana? Ja, det var en tennisbana med majongmönster. Wow. Ja. Och vad låg den då? Eh, på några grannar till dem som, som har en tennisbana som ville, ville ha ha den liksom formgivare ska jag säga. Utsmyckad. Är det en hardcourt-bana? Eller hardcourt, jävligt bra bana. Vi har ja. provspelat på den skitbra. Mycket bättre än den banan inne i Börsvik som är en grusbana. Okej, okay. okay. och så då, då designade hon ett grafiskt mönster på den här tennisbanan. Och sen så, ja precis. Har du bilder på det här? Ja, det har jag kan visa. Ja. Gärna, ja. gärna. Och Palle som är din fågel. Ja, den här grannen har också ett litet galleri och ja. han beställde ett videoverk av honom. Ja. Nej, ett, ett VR-verk. Och, så var det, så, och det var också baserat på hennes, hennes mönster. Kristina mm. Thorssons ja. mönster. Ja, så var det party. Ja. Uh, och uh, först så tog vi till oss konsten. Mm. Det här, uh, tennisbanan är ju då ett verk som heter F- uh, 15 Love. Ja. Uh, eller heter den 40 Love. Kommer inte ihåg. Ja. Uh, och sen så Palles verk. Och sen så var det party. Det var grill, buffé, mm. fri alkohol, liveband, wow. dans. Alltså, Sommarnatt. Du anar inte hur mycket jag skulle vilja bli en del av den gotländska bourgeoisin. Ja, det var så jävla kul. Ja, den gotländska kulturbourgeoisin. Ja, lagom brusad blev jag. Ja. Precis lagom. Så, så att jag kunde gå upp och liksom så här, göra en, en stadig frukost mm. på och ta, 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 ta ett tur med den dagen. Jag har haft en jättebra sommar men jag är, f- är fortfarande fruktansvärt avundsjuk <laughs> på dina kulturupplevelser. Ja. Föredrar du ljudböcker eller pappersböcker? Pappersböcker. Varför? 
Därför jag älskar att se dem framför mig. Dessutom så, så är det skönt att kunna bläddra fram och tillbaka. Jag vet inte, det är någonting som jag kan störa mig på uppläsare. Ja. Så inåt helvete. Alltså ja. jag stör mig på hur de tolkar den här texten. Tar, vill... du, det, tar du det med Katarina Evelin? <laughs> Hon är duktig säkert, men jag, men jag, jag gillar inte. Liksom... Kan, du, kan du höra av dig till Thomas Bollme också? Det finns ett undantag och det är när författaren själv läser. Ja. Claes Östergren. Just det. Mm. Tror, du, tror du Lina Wolf har det här? Det tror jag inte. Nej. Jag tror inte att hon konsumerar fyra meter. Men gör hon det så är ja. hon ju glad över det här laget. Det är hon ju så säkert. Hon är positiv men kanske också att hon känner fan, jag borde läsa in mina romaner själv. Ja, men, alltså, borde jag inte tror... låta, det är inte säkert på att det är Katarina Evelö som läser in dem, men det kan ju vara någon annan också. Jag vet inte hur stor Lina Wolf är på. Sig, Lina Wolf får väl en, det blir väl en radio teatern dramatiserar, eller mm. radioteatern som gör en inläsning. Mm. Så då är det ju med, då är det väl typ, nu är ju eh, Björn Granat död. Mm. Men annars har det varit ett gig för Björn Granat direkt liksom. Ja. Mm. Lina Wolf får nöja sig med att hon blir inläst av den här Google Translate-rösten. <laughs> Jag kom till <laughs> Hans hus efter klockan <laughs> Han var på Luglata. <laughs> ja, det var. Uh, uh, ganska kul skämt fruktansvärt dålig imitation från min sida ja, ja. <laughs> hur många strömningstjänster prenumererar du på? <clears throat> många, mm. säkert uh, sju wow, mm. okej okay. Mr. Humblebrag <laughs> du ska ju svara på det nästa vecka, jag, ska svara på nästa ja. vecka. Alltså jag, väljer, jag väljer att passa ja. på den ska jag räkna upp dem också? Ja, gör det. Okay, men det är Spotify då först mm. sen Netflix, HBO uh, Amazon Prime uh, Disney Plus Apple TV och Simor uh, och mm. via Play 8. Men det är för att jag jobbar med det. Ja. Dra, dra av hela skiten va? Då betalar inte jag. Då betalar företaget. Är du med? Ja. Inte, så det är så man rullar. Det har inte, det har inte jag tänkt på. Nej, gör det. Jag är, jag är så rik. Så det betalar mina strömningstjänster själv. Åh oh, jävlar. <laughs> jävlar. <laughs> så, det, det här är ett skämtformat. Han är så ja. rik att. Ja, jag fattar, jag fattar. Eh, vilken roll ska public service ha i framtiden? Public service eh, ska ha rollen att eh, fortsätta med på spåret. Mm. Nästa fråga, tack. Hur pass aktiv ska staten vara gällande kulturens innehåll? Jag tycker att staten kan peka lite mer med hela handen faktiskt. Mm. Jag trodde Men... att du skulle säga att staten ska hålla arm längs avstånd till kulturen. Alltså ett arm i alla fall. <laughs> <laughs> Men det är, ja, som ro- det är så roligt att, för att det känns som att, jag tror inte att alla formulerar sig så, men det Andemeningen i alla partiledarsvaren var ju att, att staten ska ha arm, hålla armlängdsavstånd från kulturen. Fan, de, inte, de vågar inte säga något annat. Men jag, är ju, jag, är ju så här, jag, jag gillar ju tiden i Sverige när Gunnar och Alva Myrdal satt agendan. <laughs> så det, jag längtar tillbaka till det där liksom, halvstalinistiska 40-50-talet. Ja, vur, vurmar till liksom, när, 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 när public service verkligen var ett sätt att styra folket. Ja, mm. det gillar jag. Eh, nu ska vi säga då för, för full... Vad heter det... Eh, vad heter det? Disclo- disclosure, vad säger man? Skitsamma. Vi ska säga det. För, för transparensens skull ska mm. vi säga det att Aron Flam fortfarande tycker att public service styr svenska folket. Mm, jag vet. <hör> Men eh, där håller jag faktiskt inte med honom. Nej. Det kan vi ordna en sån här debatt så här, en sån här på SVT om. Mellan mig och Aron Flam. Ja, ja. Om public han, han skulle krossa mig. Ja, det, det jag tror han är en väldigt skicklig debattör. Det, det tror jag också. Han, han är också sådär, en sån här som han gås på det sättet att allt rinner av honom. Plus att han 
har liksom en aura av don't give a fuck. Ja, men så det är det man själv måste ha om man ska debattera mot honom. Plus jag tror ja. att man skulle komma någon vart om man börjar försöka skämta bort allt. Ja, ja. Man ut, liksom, för min premiss är så stark. Mm. Public service behövs. Jag skämtar bara bort. Ja. Skulle jag förlora den debatten också. Nu eh, kommer en, en av de mest spännande frågorna tycker mm. jag. Vilken kulturarvspolitik vill du driva? Ja, den har jag tänkt på. Jag tycker att det sk- vid de här Eh, bruna skyltarna ut med svenska vägar där det finns eh, där, som rekommenderar olika så här, v- v- vida vättenvägen eller ner mot Ödeshög och så. Mm. Att det ska finnas en liten information om det här fattar för barn eller inte. Okay. Och då mm. tänker jag särskilt på eh, hällristningarna i Tarnums hede. Mm. Kanske att man kan informera om att en tolvåring kommer att spy av uttråknad. Ja. Hur mycket den försöker att förklara. Fantastiskt det är att eh, våra förfäder stod och ristade i sten för vår skull. Men ska man ha så här 16 plus och så? Det ska stå så här 12 plus, ja, 5 ålders, plus. Ja. För att jag menar det är ju bara det är förödande för kulturarvet att försöka tvinga en 12-13-åring att eh, konsumera hellristningar. Ja. Och, och, och så fascinerad som jag är av hellristningar så vill jag liksom att den känslan ska vara kvar. Därför är det bra om jag inte försöker visa det för mina barn. Mm. Eh, det, det är en kulturarvetsproblem. Men jag tänker att de kanske skulle satsa då på att ha någon typ av VR-grej in i själva museet som, mm. som 12-åringen kan vara på hela tiden. Medan det... du, du går och, liksom och känner, känner in landskapet känner in stenarnas yta. Eller hur? Det, den där vägen finns kan jag säga det. Mm. Den förslår inte. Ah, okay. det, det, det finns ballare, ballare grejer, grejer i deras mobilappar. Där ah. de ballare grejer. Ah. Sen är det också så att hellristningar kommer aldrig bli coolare än Game of Thrones. Liksom. Nej. Eh, men överhuvudtaget hellristningsfrågan intresserar mig. Ah. Jag är fascinerad av hellristningar och lite sorgsen över hur uttråkade mina barn är kring mm. hellristningar. Och, Då har du såklart sett dem på Himmelsa Lundsfältet i Norrköping. Nej, du har inte det. jag har inte sett så Nej. många hellristningar men det finns ett, jag har sett två fält. Det som är bra med Himmelsa Lundsfältet. Mm. Det är ju att, inte i sommar då, eftersom badet är stängt. Men normalt sett så finns det ett väldigt trevligt friluftsbad där. Så man är på väg med bil ner längs med E4. Så svänger man ju av väldigt smidigt där. Mm. Det finns säkert en avfart som heter Himmelsalund. Och så parkerar man bilen och så går man och tittar på hellristningar. Och sen säger man, hörni, nu ungar, nu blir det kebabtallrik och friluftsbad. Och folk bara, wow, jublar. Och inte nog med det, efter badet blir det glass. Sen har man dem linda kring sitt finger. Så Bosse är redan nu en, en hellristningsfantast. Hellristnings- Han vet att för hell- hellristningar doftar kebab. Ja, ja, exakt. Jag förstod att det var smart. Sista frågan. Ja, sista. Vilket land ser du som är förebild när det gäller kulturpolitik? Ja, men Finland och då? Mm. Finland. Ja. Mm. För att de vårdar sitt arv efter Marimekko och ja, överallt. Och. Ja. ja, därför att deras stadsbibliotek är mycket ballare än vårt stadsbibliotek. Ja. Vårt stadsfilm är mycket finare än ett stadsfilm. Ja, men det är ju... Det är ju jag, ska, jag la upp en bild på eh, stadsbiblioteket i, i Helsingfors. Och, mm. och, nu ligger bo, äh, Stock, Helsingfors Stockholm 1-0. Ja. Då var det någon jävla idiot som kommenterade att Ragnar Östbergs bibliotek på Sveavägen med sannolikt inte kattskit. Jo, det är ju ingenting jämfört med det här. Nej. Det är Fra, inte det. Framförallt är det ju nästan hundra år gammalt. Ja, exakt. Det är dags att, att kanske behålla det med att bygga ett nytt. Ja, men så ska det, det ska ju pietetsfullt behållas. Ja. Nej, men så här, Finland tycker jag överhuvudtaget är ett kulturland. Stort kulturland. Jag, jag skulle säga att jag tycker att jag förstår den ja. finska kulturen på något sätt. Både den finska dryckes- och bastukulturen, mm. men även det här att strosa runt i, i, i nattsärk nere vid havet i mm. sydvästra Finland och citera mumin. Alltså ja. båda. 
Mm. Gillar jag. Och sen så tycker jag så jättemycket om... Alltså vi var på det här konstmuseet Kiasma mm. i Helsingfors. Den bästa museiupplevelse jag har haft. Kanske också den egentligen bästa kulturupplevelse jag har haft det här året. Förutom den här... Den här eh, Venusagefesten i Vamlingen. Just det, då slänger vi in den på den frågan. Kiasma. Mm. Mm. Anders Baring, ja. du har blivit kulturintervjuad. Tack. Ja, och jag tyckte det var väldigt, det var väldigt spännande svar tycker jag. Ja, jag, 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 jag känner i mig själv att det, det här var nog inte så dumt. Ja, jag tyckte att det, det var intressant för att det här var grejer som du bottnar i. Ja, och och du, det... du framstår som kulturellt bevandrad och intressant utan att det var något skryt. Verkligen. Men du säger inte bara för att vi sitter här, du och jag. Men nästa vecka, Fritte, du, du som ska lägga huvudet på schabotten. Jag har eh, redan djup prestationsångest. <laughs> det ska du inte ha. Nej, men eh, <laughs> det kommer ju bli mer medabassen den här gången i alla fall. Tror du <laughs> Nej, men jag är skitnyfiken på ja. dina svar och, och nu valde jag att försöka med en humoristisk ton mm. bottna. Mm. Det rekommenderar du också gör. Ja, jag ska försöka göra <laughs> ungefär, alltså, åtminstone liksom en bråkdel så bra så som jag tycker du att vi fick till ett bra snack emellan frågorna också. Det blir som blev innehåll av det också på ja, något sätt. Ja. Som... Man kanske där med podd, det kanske är något som man skulle hålla på med. Faktiskt, faktiskt. <laughs> och för att vi ska hålla på med det här så krävs det ju ett litet bidrag från några av er. Och mm. det gör man på, om man går in på patreon.com snedsträck fyra meter. Mm. Där kan man bli patron mm. och då ger man kanske ja, men en dollar eller två mm. eller en tio kronor mm. eller fem kronor mm. per avsnitt. Så mm. blir vi jätteglada för då kan vi Ja, men när det liksom behövs en, liksom en ny, nya mickar eller ny mm. utrustning. Anders hörlurar kanske inte är tillräckligt bra. Eh, eller vad det kan vara. Mm. Så då kan vi eh, få lite stöd som täcker vissa av de rudimentära produktionskostnaderna. Och inte minst då eh, vår eminenta klippare Marcus Tigerdrake som gör ett eh, hästjobb med det här materialet. Han ska ha cash. Eh, han är inte gratis den nej, killen. så är det faktiskt. Mm. Men du och jag, vi är tillbaka på allvar. Och vi hörs nästa vecka. Och eh, tills dess, ha det så bra. Hey, hey. Hey, do. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 